0: Aqui é o Pedrão e sejam bem-vindos a mais um Insurgência Entrevista. É, esse é o nosso terceiro programa e, na verdade, é a terceira entrevista. Do meu lado esquerdo, ele, Alexão, por favor. Fala,
1: galera. Hoje tá calor pra caralho, hein? E eu só queria falar isso mesmo, porque tá muito calor.
0: Eu acho que eu não vou falar esse negócio de
1: seja bem-vindo convidado, não. Porque fica uma coisa, um looping eterno, até ele chegar. E já tá o nome
2: dele na entrada do programa, tá ligado? Todo mundo já sabe. todo mundo já sabe. É ele? Espero mesmo, espero
0: mesmo. Marcão, do meu outro lado esquerdo, por
2: favor. Eu adoro esse conceito de dois lados esquerdo. Preciso... É, <risos> é muito bom. 3, eu vi três agora. Três. Porque
0: agora sim. Agora nosso convidado... É, Nascido e criado entre Saquarema, São Gonçalo, que é um trecho muito próximo da gente também E artista plástico com foco no racismo, questão do coexiste que periférico Mulambo, por favor, seja bem-vindo e se apresente
3: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, deixar essa onda Poder falar um pouco do meu trabalho, com essas experiências de... de próprias percepções né? Porque o que a gente fala, o que eu falo através do meu trabalho Vocês falam com esse podcast, com os trabalhos de cada um é, meio que da mesma coisa, então é sempre bom fazer essa troca. Vamos que vamos.
0: Exatamente. Muito obrigado, cara, pela tua presença aí. E é isso, pessoal. Partiu pra nossa conversa.
1: Esse cachorro aí no fundo. É aqui, é aqui, Antes é aqui
0: também. É meu, agora é meu parou.
3: É aqui, é é, porra, aqui tem a mentalização, né, mano? É efeito especial feito sonora. <risos>
0: Porra,
3: eu tava no GTA até agora, mano. Tava rolando uma, uma polícia aqui, dentro. Né? Porra, aqui tava uns fogos, mané. Eu Falei, cara, fudeu. Só a luzinha ali do meu
2: microfone piscando fogo pra
3: caraca. Olha é isso.
2: Testa. É, João. Cara, primeiramente, falar que eu tô muito feliz de poder trocar essa ideia contigo aí. Tive contato com o seu trabalho graças ao Alex. E o Alex, rapaz, cada semana surpreende a gente com alguém que ele conhece que faz Verdade. um trabalho incrível.
1: A UF acabou com o meu psicológico, minha saúde mental, muitas vezes. Mas se tem uma parada boa, e a Rosa falou isso no final da entrevista dela, e eu, tem uma parada que eu tenho de bom, cara, são os humanos que tem lá, tá ligado? Assim. Uhum. É, sem dúvida. É Diferenciada, né? É verdade. o
2: famoso, o todo é maior que a soma das partes.
0: É verdade.
2: Não é bonito. Essa É, é, é. <risos> Não, mas então, a nossa primeira pergunta, geralmente a gente faz um, um esquema assim, né? Normalmente a gente faz a primeira pergunta pra pessoa aprofundar assim, na, na apresentação dela. Qual uma coisa mais, digamos assim, de tu falar da tua história e tal. É, mas aí, pra fazer a pergunta, eu queria chamar a atenção pra uma coisa que tá no seu... Na, na sua descrição, assim, né, do seu trabalho, que é a questão de você falar que não tem museu no mundo como a casa da nossa avó. Eu acho isso uma parada espetacular, que era uma característica da sua arte, de fazer essa aproximação entre os conceitos, assim, de mundo da arte, né? Porque a gente tem muito essa sensação, pelo menos vendem muito isso pra gente, de que a arte é uma parada extremamente elitista, é, que o museu é um lugar inacessível e, pô, não necessariamente você vai encontrar artistas só no museu, né? Pelo menos é eu, eu acho que você faz um esforço de demonstrar isso, subverter esse conceito. E aí eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, como que você tornou esse artista que faz esse trabalho espetacular de encurtar essas distâncias, que nem você fala. Pô, eu começo a me entender com o que eu faço hoje muito
3: quando eu percebo essa questão mesmo de não termos eu no mundo como a casa da nossa avó, né? A partir desse momento que eu olho pro lugar de onde a gente vem, de onde eu cresci e tudo mais, e entendo esse lugar como potência, né? Como forças. E tudo que cerca a gente tenta fazer a gente sair daqui e principalmente parar de olhar, tá ligado? Com carinho pros elementos, pro que nos cerca. Então a partir do momento que eu, eu procuro esse assim, reencontro, essa volta para casa subjetivamente falando, assim, é... eu começo a poder falar o que eu queria falar de fato, sabe? Eu começo a conseguir falar de uma forma preenchida. Eu tô uhum. falando de uma coisa que, me, que participou da minha construção, da minha vida, assim. Não era uma coisa que eu tinha que falar através de uma tradução, tá ligado? Quando a gente no circuito de arte, assim, essas paradas, assim, sempre quando a gente vai fazer uma parada pra playboy, do, 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 de um modelo playboy, assim, a assim, gente tá sempre, sempre que traduzir o que a gente tá falando pro, pra linguagem deles, né? E quando a gente certo. faz essa tradução, a gente acaba perdendo muito, né? E é, é sempre um lance de território inimigo e tudo mais, um, esse, essa vibe, tá ligado? Então, quando eu volto pra Sacuarema, e volto o meu olhar pra que entender, cara, o que eu quero tá é isso aqui, o que eu quero tá aqui, isso reflete completamente o meu trabalho, de forma que, tipo, é quando eu começo a fazer, de fato, é quando eu começo a entender e sentir uma consistência para poder falar as coisas e perceber que o que eu queria falar e o que eu vivia era, de fato, importante, né? Então, a partir desse momento, eu começo a pensar muito sobre referências, né? Me tornar referências, porque é muito isso, né? A gente não vê a gente não, não artistas só nesses espaços, hein? porque esses espaços não olham pra gente com cuidado, tá ligado? A gente é no máximo muito objeto, até quando a gente chega a uma espécie de abertura, né? Sim. Então, é entender que se a gente não se sente bem nos museus e tudo mais, o problema não é nosso, tá ligado? Por mais que tentam fazer, a gente percebe perceber isso. Mas nos museus, então é entender essas forças, né? Que é sempre um aprendizado, então é tudo questão de aprendizado, quando você tá na, na casa da sua avó, quando você está andando na sua rua, você tá aprendendo alguma coisa também, né? Outros tipos de saberes, e... Tentam esconder da gente, não necessariamente as coisas né que acontecem, mas esconder essa força e tirar da gente essa vontade de perceber isso como força, né, como referência e como referencial. Então eu trabalho muito sobre isso, sobre falar sobre referências, sobre autorreferência, sobre identidade. É, tentar me transformar numa espécie de, de referência também para quem precisa, sabe? Porque na minha construção mesmo, esse lance da referência foi uma parada que faltou demais, né? de entender que o que eu queria falar, a forma como eu queria falar as coisas também era relevante. E para quem que era relevante, né? Para quem que é relevante, com quem que a gente dialoga quando a gente faz um trabalho assim de arte? Sim, então, sim. Então essa volta para casa se eu olhar para a casa da nossa avó como potência foi fundamental. Então é a partir desse momento que eu começo a produzir o que eu faço hoje. É
0: o lugar que você se sente bem, né?
2: Trabalhar é isso, total. A gente sente, bem, sente acolhido. É, tu, tu chegou a comentar, é, acho que foi na entrevista com a Rosa, que eu cheguei a assistir na live, que você começou fazendo quadrinho. né? Isso. Pô, eu
3: fazia. Eu começo. Uma página no
1: Facebook irada, mulher. Eu lembro dessa porra, porra até hoje.
3: É, é tá ligado? Eu, eu fazia uns quadrinhos, eu começo fazendo quadrinhos. Eu jogava bola, tá ligado? Eu jogava bola mesmo, assim.
1: Pessimamente.
3: Não, eu tinha... <risos> ah, Olha, mãe, eu campeão da Libertadores do Chifre. <risos> de governo, a gente foi campeão, mano. Tiramos um onda. O um atacante daquele sociologia não viu a cor da bola jogando contra mim, mano. <risos> ele jogava, jogava assim, né? Até as 15 de 16 anos que ele bola. E eu sempre desenhava, fazia quadrinho de futebol mesmo, essas porras, assim. Irado. Fiquei Turma da Mônica, quando eu era moleque. Aí eu começo a fazer um quadrinho e é, tipo... Aí que eu começo a ter uma aproximação maior com, tipo, a parte digital, nessas né, paradas.
0: Pô, oh, que maneiro.
3: A partir desses quadrinhos meio Turma da Mônica que eu fazia quando eu era moleque, quando eu chego mais no ensino médio, era uma época que tinha aqueles lances, tipo, num, é, Me Chama Antônio, não Me Chama Antônio, é uma porra dessas que o é um maluco escreveu uns bagulho no guardanapo. As paradas de poesia, assim, que tinha no Facebook, que a galera curtia demais, e tinha aquela página facilidade, sei lá, uma porra assim que tinha no Facebook, uma vibe super de poesia, assim, que a galera que é playboyzada curtia, a galera do Zona sua assim. Uhum. Uhum. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a fazer uns bagulhos a galera foi, foi curtindo, foi curtindo, eu fui fazendo, tá ligado? Fazer uns bagulhos automáticos, assim, nem entendi o que eu tava fazendo. Falei, irmão, assim, a galera curtia, nossa, como é poético, né? Mas <risos> era um moleque, tá ligado? Fazer de bagulho, de qualquer jeito. Aí eu começo, aí chego na... Na ilustração digital e na colagem, Só que é, tipo, é nesse momento que eu falo, né? Com essa percepção que eu faço hoje, eu começo a questionar, falo, cara, por que eu tô dialogando com essas paradas, tá ligado? Os rolês eram sempre a três horas da minha casa, maior Zona, Teve um rolê, por exemplo, que tipo assim, eu fazia essas ilustrações de e acabava me chamando pra participar de uma feirinha, sarauzinho, tá ligado? Essas porrinhas assim. Uhum. E era um em Laranjeiras. É Laranjeiras que tem um viaduto, né? É
1: Laranjeiras. É laranjeiras. Aí era o é um viaduto
3: Laranjeiras. Aí eu lembro que eu fiquei, tipo, era, era um horário péssimo, assim, e eu não tinha internet no um celular, não tinha porra nenhuma. Aí saí, tipo, quase três horas antes pra chegar lá, mano engarrafamento, tá louco, caralho, cheguei lá, os malucos, tipo, adiaram a parada, faltando, tipo, meia hora pra começar a parada. Porque é isso, tá ligado? Quem mora no Rio, tipo, é...
0: Sem avisar, É, pô,
3: é. mesmo que tivesse avisado, eu não tinha internet, tá ligado? Pra quem mora no Rio, tu sai 15 minutos pra chegar na parada, é, no máximo... Adiou pra daqui a três horas, tipo suave, não vou sair de casa. Mas eu tinha que sair há muito tempo antes. Cheguei lá, falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tá ligado? Que porra é essa? <risos> Eu voltei puto Exatamente. pra caramba. eu lembro que eu tinha saído até da USP, voltei puto a Vera, assim, aí eu falei, cara, não quero mais fazer essa porra, eu comecei a pensar muito nesses lances, assim, de o que eu tava fazendo, dialogava com quem, né, tipo, tipo a galera que andava em saquarema, assim, não se conectava, comparado com a eu eu ficava, parada que eu fazia, Cara, caramba, é, que porra é essa que tu fazia, aí eu, era um vazio, tá ligado, muito grande.
1: Isso aí já é, já cursando arte já ou não, você não tava na história?
3: Não, isso é no, na história ainda, no final das, no, nesse, É esse momento, né, que eu troco para arte. Hum, é, meio que Meio que tudo se aproxima, né? Aí eu dou uma segurada nessas paradas que eu vou fazer, saio um pouco do virtual e acabo começando a pintar, né, querendo fazer objetos e tal, e indo para uma materialidade e tudo mais. Depois, quando eu volto a internet... É, porque era lugar que eu tinha para mostrar meus trabalhos, né, para organizar, tirar, uma... eu, eu fazia meus trabalhos para postar foto no Instagram, só né? E o trabalho estava aqui, largado no meu quarto. Então eu já tinha um conhecimento antigo, né? Desde pequeno de trabalhar com internet, assim, de botar meu trabalho na internet, de entender como funcionava um pouco esse universo, né? Então, essa esse passado dos quadrinhos e tal é... deu uma bagagem, mesmo que pequena, assim, para eu começar a explorar a internet, fazer uns trabalhos um pouco mais digitais, mas eu volto pra internet nesse segundo momento de uma outra forma, né? A partir de um outro lugar eu já chego com uma consistência maior. Mas... Quadrinhos é uma parada que eu curto demais, assim. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer e fazer com essa estética que eu tenho hoje. Fazer livro infantil também, porque é uma parada que é a minha escola mesmo, né? Essa escola, de... esse... esse tipo de narrativa, né?
0: É, eu, eu ia te falar isso. Algum, algumas artes suas, algumas suas, até a coloração assim, lembra aquela coloração chapada de quadrinhos, sabe? Né? Total, cara. Quadrinho infantil, eu digo.
3: É, e desenho animado mesmo, que é a diferença que a gente tem, né, cara? A gente hum. cresce, é, desenho animado e, e... história em quadrinho Tipo, eu não sabia o que era arte contemporânea quando eu era velho já, tá ligado? Quando eu até já tava na faculdade de arte. Por isso que eu falo muito dessa questão da referência, né? Às vezes eu ficava pensando, até quando eu já tava nesse rolê, eu ficava pensando assim, cara, se eu vou virar artista, e dá tudo certo. sim dá tudo certo nesse mundo, assim, dá tudo certo. O que, que acontece, tá ligado? Não faço a menor ideia. Não tenho o menor. Eu não conheço ninguém que é artista, ninguém que faz isso. O que, que dá certo? Eu faço a menor ideia, como é que eu
0: trabalho, tá ligado? Se tu curte o que você tá fazendo agora hein? e você faz bem com felicidade, já deu certo. É, total, <risos> total. É o... é o... Já deu certo. É isso,
3: era. E eu ficava pensando quando eu era. Eu tava começando, né? De entender, tipo assim, mas de pensar mesmo, possibilidade, tipo, de viajar, tá viajando assim, gastando uma hora cara, imagina daqui a, 10, daqui a uns 10 anos, pô, conseguir várias paradas, e, pô, pô bem sucedido pra caralho. Nem sabia que paradas que eram essas, né? Tão distante que era do nosso lugar.
1: Quando o João falar por exemplo, arte contemporânea, eu fico pensando, cara, o que é arte contemporânea? Eu não sei acho que não sei, não, o que é arte contemporânea, tá ligado? Que se pois configura é. como arte contemporânea, não sei.
3: Pois é, cara, e é uns bagulho de... Não, é aquele bagulho de performance também, tá ligado? É um arte contemporânea é um bagulho muito abrangente, cara, e é um rolê muito...
0: O que você pode transformar no cotidiano como arte? Pelo menos é isso que eu vejo como arte contemporânea, entendeu? É, você pode usar qualquer objeto, até se for pintura ou ou, ou... O FIASTE,
1: isso aí também. O, a grade curricular dela é exatamente como isso aí que você falou.
0: Não, eu não sei,
1: eu juro que eu não sei, eu tô só... Não, mas é isso mesmo. O João me falou um tempo atrás que eu tava pensando em mudar, porque queria ser artista. Depois eu conheci outra amiga que também faz arte, ela falou, cara, não tem. Tem direção, você chega lá e você brinca, daí você descobre. Eu falei, caralho, Aí eu fiquei cagaço, né? Aí fiquei na história mesmo. É, hum. é uma
3: viagem, ah. é uma viagem.
1: <risos> Cara, então a minha pergunta é muito nesse sentido de referência, na verdade. Queria mesmo que tu falasse assim, primeiro que... Nesse processo de sair do quadrinho, dar uma série do digital, fazer outras paradas, se sei lá, provavelmente você teve acesso. A leituras, a outros artistas, a sei lá, você começou a olhar para um outro lado do que você estava fazendo, completamente diferente, né? E, pô, obviamente sua arte ela deve ser atravessada por milhões de coisas, principalmente sua vida pessoal, né? Tipo, né, você. Eu vi umas artes suas de, de saquarema na sua página e eu achei irado que tem a igreja, tem a praia, então isso é uma parada que eu acho sensacional do seu trabalho, que é você trazer justamente o que você tem muita empatia ali, né? Tá muito perto de você, então você acha que você bota muito fácil na arte isso. E, mas eu queria saber. Quem são as suas referências mesmo, tipo artistas mesmo, sabe? Caralho, esse cara ou essa mina é foda e ela faz isso, isso, isso e isso. Isso me motivou, dentro dessa mesma pergunta, é, se você tem algum processo de criação. Tipo, isola, vai pro mato, vai passar quarema.
3: Esse lance de referências é, é fundamental, né? Porque eu, virei, eu fiquei pirado, né? De começar a pesquisar uma galera e começar a conhecer... Mas eu posso citar algumas das referências mais importantes assim, que foram que eu conheci, tipo, de verdade mesmo assim. Conheci a pessoa no rolê, que foi a Carla Santana, e a gente trabalhou junto. Já se conhecia da UF, assim, a gente acabou começando a trabalhar junto em Niterói. E ela foi a pessoa que meio que me, me falou tipo assim, cara, vai na fé, tá ligado? Faz esse bagulho mesmo, leva, bota esse bagulho para frente. Acredita na para que você faz. Então eu, eu ajudava muito ela nas exposições e tal E ela falou, cara, bota o seu trabalho Eu partir da minha primeira exposição por causa dela Que ela estava também, ela conseguiu colocar meu trabalho lá e tal E conhecer ela foi fundamental, assim, pra minha trajetória inteira E a partir desse momento que eu conheço ela eu conheço também a Yuri Cruz, que é um artista do Rio também que Tem um trabalho incrível Foi essa primeira pessoa que eu vi falei Cara, esse maluco é brabo, tá ligado? E eu conheci na primeira, minha primeira exposição A gente ficou bem amigo depois, assim e quando eu conheci ele, eu falei, caraca, mano, esse maluco, ele ele me apresentou, tipo, uma meta, tá ligado? Tá ligado? Tu vê uma pessoa assim e fala, pô, quero ser esse maluco. E uh -huh. foi fundamental. E a partir dessa galera que eu conheci mesmo, a Vera no rolê eu fui aprendendo com ela, as minhas primeiras referências são muito essas, né? De estar com a galera fazendo de ver, por falando tá fazendo isso aqui, cara, isso aqui é incrível. E começar a pesquisar e começa a conhecer uma galera mais distante, né? Às vezes parece até mentira, assim, eu ficava bem conhecendo, trabalhando junto com uma galera que é referência minha, assim. Então eu posso citar o Jaime Laureano, que para mim é tipo, o oh, brabo, é o mais incrível que tem na arte brasileira, e a Rosana Paulino também, que é fundamental. Pra toda a cena que tá sendo produzida agora, né, não só o que eu faço, a Aline Mota, o Thiago Santana, o Ayrson Heráclito, e como que também essa galera não tem necessariamente uma produção numa linguagem parecida com a minha, sabe? Às vezes são linguagens completamente diferentes, mas falam de coisas que é o que eu quero falar, sabe? a forma que eles contam, independente da linguagem, né? Então, eu entendo o meu trabalho também, além da, das obras, né, da pintura, da estética, são as coisas que eu conto, né? São essas histórias que eu conto através de linguagens sim. diferentes. Então, ver essas pessoas contando essas histórias também parecidas, para mim, é, foi fundamental. E são pessoas que eu tive a, a honra de conhecer, né? E trocar ideia e, vir, e virar mais referência ainda, né? eu trabalho, Eu gosto de trabalhar muito com essa desmistificação da figura do artista, sabe? Do um artista gênio criador e tal, que tá no lugar... Sim. E tudo mais, de mostrar meu processo, falar, cara, eu fui tentar fazer isso aqui, errei, essa porra ficou uma merda, mas é isso <risos> e tal, e de, de quebrar um pouco, né? Mostrar que é um trabalho no sentido de, de, de processo e tudo mais. E conhecer essas pessoas também é fundamental porque só engrandece isso, né? Essa, essa pegada do processo. E até voltando para a pergunta do qual seria meu processo criativo, né? Eu uhum. não tenho muito isso não, tá ligado? de silêncio, eu até não, não poderia, né? De, de, de pô, me isolar e produzir. Eu acabei, ainda mais com as exposições que eu fiz ano passado e tudo mais, questão de tempo, assim, que eu tive que produzir muita coisa muito rápido. Eu acabei desenvolvendo um método de trabalho não necessariamente prático, mas, tipo assim... De conseguir produzir no que dá, tá ligado? Tive que trabalhar o dia inteiro, mas tem que produzir um trabalho, tem que produzir de madrugada, vou acordar cedo para produzir e tudo mais. Então eu fiz, por exemplo, doei minha cama e transformei meu quarto, assim, não é mini ateliê, né? tipo, um mini espaço para poder guardar bagulho e poder guardar material e tal. <risos> Deus usar de alguma forma. E dormi numa, no chão na sala, assim mesmo, para poder ter um espaço pra produzir e tal. É aquela produção de doideira, tá ligado? O que dá para fazer, o que dá para fazer... A gente faz, porque é o que a gente tem, tá ligado? Ainda mais de trabalho e tal, que é uma doideira, que agora é foda, agora é tranquilo, eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa e tal, mas quando eu tava estava normal, essa era o dia inteiro no engarrafamento para chegar no trabalho, para produzir, para resolver coisa e tudo mais. Então, o tempo que a gente tem para produzir é muito difícil, que é uma coisa diferente da playboyzada, né? Mesmo que tenha coisa para fazer, tu pega um metrôzinho pá, 10 minutos, pegando no rolê e volta. Fica aquele três horas no engarrafamento no, na Rua da Conceição e encara aí. Caralho, aquele Pô, lugar meu ali irmão. é o pior lugar do, do Brasil, meu irmão. Tá ligado? Aí é foda. Então eu aprendi a fazer os bagulhos na doideira. Foda. O bagulho é foda, mas tipo assim, no meu trabalho eu procuro uma objetividade, sabe? Uma parada direta. O trabalho que você pegou, viu falou, é isso. E a partir daí, talvez num segundo momento de... de você é, desdobra e tudo mais nesse contato, mas tipo, a ideia inicial do meu trabalho é essa, você olhou, bateu e foi então, idea, essa ideia de soco na cara mesmo, tá ligado? não um soco na cara de, olha, estou mostrando a realidade, um soco na cara no sentido do efeito sabe, meu é isso, deu aquele gás e, e foi agora, é pois é, agora tu respira e digere o que aconteceu depois então, essa objetividade acaba revertindo também na produção, né? Tem essa, né? O bagulho, pá, produziu, depois a gente digere melhor a parada. Então, no processo é muito na doideira.
0: É, e até esse trânsito também, esse, o prato cotidiano acaba estimulando também essas é. ideias de, de, de ah, que a gente ah. coloca na arte depois então. Quando você tá transtornado no trânsito, às vezes você tem um, uma luz assim de, um, de uma arte que você pode produzir, que você não pode.
2: Pois é. Mas eu ia comentar, porque eu acho que o processo de fazer, de fazer o desenho... Eu não sei, eu não sou artista, eu não sei... Eu não <risos> local de fala pra falar nada nesse sentido. Mas é, é porque me parece que o desenho, cara, é você lidar com, com papel em branco, sabe? É extremamente opressor, assim, desafiador. Se chegar e não, preciso conceber uma parada aqui. É, é, uhum. é meio estranho, né? Eu acho que, no geral, me parece que é uma coisa que você vai vendo como vai ficando à medida que você vai fazendo. Uhum. Mas quando uhum. você usa outros materiais, talvez seja mais fácil, assim, de vislumbrar alguma coisa, sei lá, se você vai fazer uma parada que você vai usar, é, sei lá, uma porta, um sofá, um, algum que você olha, assim, uns pneus, aí você fala, pô, dá para fazer uma parada aqui, dá para você conceber ideia um pouco antes, eu acho. Uhum. É, isso também varia muito de artista para artista, né? De, por exemplo, o meu processo tem é alguns trabalhos que
3: às vezes eu, eu encontro esse suporte, né? Pego esse suporte e falo, pô, eu tenho essa madeira desse formato aqui, o que, que eu consigo fazer com isso? O que, que eu posso fazer com isso? Tenho uhum. esse papelão desse tamanho, o que, que eu posso fazer com esse tamanho? Mas também tem, às vezes, uma rua assim, vejo uma parada, ou escuto uma música que me desperta uma parada e penso, pô, como é que eu posso desenvolver essa doideira, né? essa ideia, esse conceito, assim? E aí tu vai experimentando e, e às vezes tu vê a ideia, tu tá no ônibus assim vem vê a ideia pronta. Tu imaginou o trabalho pronto. Aí tu faz, vai fazer a parada, fica uma merda. <risos> fica uma merda. Aí, e não é tipo assim, tu não conseguiu realizar o bagulho que tu pensou. Não, tu realizou perfeito que tu pensou, mas quando tu materializa aquilo não funciona. Então, são várias formas diferentes de você desenvolver a parada, né? E é só fazendo que tu, tu vê qual é a de verdade.
0: Cara, uma pergunta, então, nesse assunto ainda, com relação à criatividade e tal. Esse disfarce chora, ele é interessante pela sutileza da fita, entendeu? Que são pessoas que não podem mostrar fraqueza demonstrando através de algo que não é delas, né? Ou algo que não elas não podem, aparentemente, mostrar fisicamente. A minha pergunta seria mais ou menos com relação, a, por exemplo, esse tipo de obra. Como é que surgiu a sua ideia para isso, entendeu? Isso, isso vem de coisas que você leu, cotidiano? Cara...
3: Esse trabalho em específico é, é muito bom para exemplificar isso, né? Porque esse trabalho surge de uma forma completamente diferente, assim. É, geralmente meus trabalhos surgem muito de, de, de coisas que me despertam, muita música, né? E principalmente de experiência de coisas que a gente vê na rua, né? Notícias também, tudo mais. Eu falo muito do dia a dia, né? Então muita coisa material. Mas esse trabalho em si, ele, ele surge a partir de uma ideia, assim, da galeria que eu trabalho agora. Né? Eles têm alguns projetos que era um projeto agora na pandemia que era para arrecadar fundo para algumas instituições, então a gente ia fazer algumas obras e a venda dessas obras ia para fortalecer algumas dessas instituições, é um projeto dessa galeria. Então era para a ideia era fazer tipo assim o que eles me falavam é cara você consegue fazer alguns trabalhinhos pequenos para ser barato, para sair mais fácil, para a gente conseguir arrecadar essa grana, por exemplo, para dar para a galera. Pô, faz uns papelãozinhos assim, né? trabalhar com papelãozinho, faz uns papelinhos. Eu falei pô, já é. Aí eu comecei a experimentar, fui experimentando, desenhando e tal, e veio esse retrato, né? Eu gosto muito de pintar esses rostos com esse contraste, assim, de marcado. Porque eu também não sou pintor, não preciso de técnica, de ser, bagulho de técnica, estudado, não sei nada, tá ligado? Nome de tinta, essas coisas, não sei nada. E é uma lógica visual também que vem muito do quadrinho também, né? Que se falaram. Aí eu fui fazendo, experimentando, e quando eu fiz o retrato assim, tinha feito só o rosto. Eu tinha pensado só no rosto. Mas como que é aquilo também, né? O bagulho que eu tento eu, eu sempre procuro falar, né? Eu, como eu disse, que o meu trabalho é são contar essas histórias, né? Independente do, da plataforma, do lugar que eu tô. Então, se eu estiver contando uma história, às vezes eu conto uma história aqui, posso contar a mesma história, tipo, num centro cultural, no, no Galpão Bela Maré, e, ou no rolê lá na, em Ipanema, ou no meu Instagram, por mais que sejam as, as mesmas histórias, cada lugar vai ter uma percepção diferente, a história vai ganhar uma vida completamente diferente. Então, com o trabalho é a mesma coisa, né por mais que tenha partido de um princípio de que seja essa, essa lógica de, pô, vamos fortalecer a galera e tudo mais, não seja aquela aquela lógica clássica, romântica, não, teve uma ideia, uma epifania e produziu, mas era aquilo, tipo, tô fazendo isso? Como eu posso fazer isso de alguma forma relevante, de falar de alguma coisa que também fortaleça, né? Que o trabalho não seja só o pedaço de papelão que a pessoa compra e acabou o trabalho. Como re ressoar isso, né? Como desdobrar isso em outras coisas, em outras... Tipo, em conversas como essa, como falar desse trabalho ainda. Então, fiquei pensando muito nisso, né? Pensando nessa nessa lógica do, da obra, né? Como a obra ela é meio que um fruto de um trabalho genial do artista, é muito visto como isso, né? Nossa, como olha essa obra que saiu dessas mãos artistas e tudo mais. E comecei a pensar esse objeto que não tem defeitos, assim por dizer, né? Esse objeto que é posto no altar, assim, acaba virando, atingindo outra, outro lugar. E começando a dialogar isso, né? Quem que não pode ter defeitos de fato, né? Quem que não é autorizado a chorar, a se, a se sentir mal, né? No sentido de de não ter que ser forte o tempo todo, não no sentido de, de, de ser fraco, de não aumentar as paradas, mas no sentido de ser vulnerável, né? Nós todos somos vulneráveis e tal. Então, eu vou aproveitar, aproveitar essa oportunidade que, te que teve para esse projeto, falar um pouco sobre isso, né? É, é isso, mesmo que seja um projeto que seja mais uma lógica de arrecadação. Ou às vezes alguns trabalhos que eu faço que são para a internet mesmo, para a galera compartilhar stories, sabe? Não um trabalho que eu sou depois a galera toda a história e a galera compartilhar são linguagens diferentes, mas é muito entender essas linguagens, essas possibilidades essas plataformas e como usar essa plataforma para dizer alguma coisa
1: é que eu sou, eu sou apaixonado até hoje, o dia que eu fui lá no reservado para pichador amador lá no, no, no Cineuf né? já cheguei, já com aquele placão bonito na entrada já puta que pariu, eu já imaginei os velhos já né?
3: cara, pior que não eu dava tava calma mesmo, cara. Os seguranças vieram falar depois, falaram, cara, temos coroa que não entraram aqui, cara. via a placa, reclamou aberto e deu a volta. Pra quem, pra quem não for expressão, né, que tá ouvindo, eu botei uma placa de entrada de serviço na entrada da galeria, assim, principal. Exato. Tá
0: aí,
1: a galera... tá, tá aí a galera entrava pela entrada de serviço, né? É, é ô, beleza. É. Mas aí eu cheguei, aí eu, pô, tô passando, tá? eu já, tipo, já conhecia, já as obras do João, mas eu, não tanto quanto eu queria, mas eu tava conhecendo várias paradas. É que a última obra, assim, antes da gente chegar na porta que vai pro cinema, você tava lá, assim, aperto de Playboy. Caralho, aquele negócio destruiu minha cabeça, moleque. Né? Cabeça, sabe quando você olha pra uma obra e fala assim, caralho? <risos> fala tanto, tá ligado, moleque? São três quadros, mas fala tanto assim que você fala, puta, puco e laço, tá ligado? Preto, giz, é giz, João? É, giziceira. Giz, Preto, giz e aí eu mostrei pros moleques, vocês lembram da parada que eu falei do, do aperto de playboy? Cara, não lembro. É, tipo, mano, duas mãos que se encontram assim, tá ligado? Tipo, na mão, aperto de mão. Só que quando, no último quadro, quando a mão, né, se distancia assim, um deles tá com um, com um saquinho. Lembrei, é isso. Aí eu falei, caralho, moleque, isso é perfeito, tipo. E aí, me dá parada, tipo assim, o João me traz essa parada muito louca que ele faz uns bagulhos que tá, é, tipo, um fuzil na parede, com as, com as cápsulas. E você entende que tá, o que tá falando ali, tá, tipo, tá na sua cara, irmão, você pode se negar e entender também. Mas aí tem essa parada, tipo, sutil e ao mesmo tempo, assim, expressiva. para mim, foi muito expressivo, porque eu acho que talvez seja uma realidade que tá na, no que eu vejo muito, né? Tipo, né? Na, minha, na minha faixa de idade, as pessoas usam muita droga. Então, vejo muito isso. Infelizmente. <risos> <risos> Vai, então, desabafo. Tá é mal.
2: Não esperava por isso.
1: E... Porque você falou da, da obra lá, dessa, dessa parte, dessas obras, assim, eu acho que as obras do João tinham muita atenção nessa parada de... Eu vi, enquanto eu tava lá, várias pessoas olhando tipo, caralho, não sei, as pessoas ficam meio de, sei lá, falam desconforto e é bom ter esse desconforto, né, para eles eu acho, assim.
3: É, muito aquilo que a gente falou também, né, a percepção desses trabalhos em cada lugar, né, como aquele lugar que ocupa esses lugares e tudo mais, e essa questão do trabalho também do, do aperto de mão, é uma parada que, pô, que me pega muito, são esses, esses pequenos momentos, né, retratar esses pequenos momentos, falar desses pequenos momentos, e falando desses pequenos momentos, a gente consegue falar de tudo, né? Falando dessas coisas que nos cercam, a gente consegue falar da gente, falar de todos nós. Então, como são algumas pequenas atitudes, algumas coisas que às vezes parecem bobas, que quando a gente dá uma, uma olhada maior, assim, diz muita coisa, né? Então, é uma doideira, cara, é uma doideira. Porque tudo que acontece tem um discurso em si, né? Então, uhum. são esses pequenos discursos que, que me encantam, né?
1: Cara, então, eu, eu queria emendar essas falas já. Pra tentar falar um pouco sobre, tipo, sua arte é uma arte muito de posicionamento, né? Toda arte é uma arte de posicionamento, né? Só que eu acredito que a sua, ela vai de frente com o que, pelo menos, o padrão, infelizmente, que rola, tipo, de arte, assim, do que a gente vai geralmente na, na, nos museus, a gente vê, tá ligado? Tipo, deve ser uma parada que, você até mesmo falou na Rosa, que aí, muitas vezes você tem que fazer coisas que a galera quer ver, né? Que Playboy quer ver. Uhum. Só que eu acredito que você já tá passando um pouco sobre isso já, sabe? Tipo, acho que você já consegue fazer o que o Playboy quer ver, mas você também consegue botar muito o que você quer falar, tá ligado? Você faz o que supostamente o Playboy quer ver, mas ali dentro você consegue também falar com as outras pessoas que você quer, na verdade,
3: total, total.
1: chegue né? Uhum. Então, como é que é para você, tipo, isso atualmente, assim, sabe? Chega, entrar nesses espaços sei lá, talvez uma troca de verdade né com a sua arte, porque eu acho que às vezes tem, deve ter uma galera chata pra caralho e às vezes deve ter uma galera que você fala, porra aí, ó, é, cara, entendeu tá ligado?
3: é pra mim que, que, que eu pego muito, tá ligado? eu tento é, caminhar nesses universos né, nesses dois mundos, assim, porque esses rolês de galeria de museu e tudo mais é, são meio que onde a gente consegue uma grana, né? Consegue fazer trabalho render e tudo mais, de vender um trabalho pra alguém e tal mas, ao mesmo tempo, onde o trabalho acontece de fato, não são nesses espaços, necessariamente, né? Então, como que conseguir tabelar entre esses lugares, que são igualmente fundamentais, independentemente, para cada coisa, né? Por exemplo, para né, conseguir uma grana, às vezes eu tenho que me submeter a algumas coisas e tudo mais. Mas é entender isso também, né? Entender essas oportunidades que eu venho ganhando para conseguir subverter um pouco, né? E justamente até porque tem muita gente junto comigo, né? A galera, as turas hegemônicas ficam só esperando a gente dar um deslize, porque se a gente deslizar, derruba uma porrada de gente junto com a gente. Então, é ter uma consciência muito grande dessas oportunidades também. Os espaços que a gente vem consegue alcançar. Mas também é uma coisa, por exemplo, na exposição que fiz no Museu de Arte do Rio, é, tinha um trabalho lá que a galera falava, falava a do trabalho, dos trabalhos, e citava autor e tudo mais, e falava, viajava, conceito, papapá. E viajava eu dava ideia, assim, só pra tipo assim, é, isso aí mesmo, uma verdadeira. Eu não fazia a menor ideia do que as pessoas estavam falando, tá ligado? Aquelas viagens que achavam que eu tinha pensado. Uma vez eu tava lá gastando uma hora na exposição e tal, e entrou uma, um coroa que morava ali perto do Morro da Conceição mesmo, tava lá com um projeto que era do mar, assim, aí virou pra mim e falou, pô, essa pintura aqui era a capa do disco do Rapa, né? Falei, cara, era exatamente isso, tá ligado? Exatamente isso. Tá ligado? Eu dei um abraço nele e falei, cara, finalmente, cara. Sabe? Então, independente dos caras que vão ao museu toda vez na vida, não estuda sobre isso, história da arte, papapá, não pegou a referência que eu passei, né? Mas... Tá ligado? O maluco tava lá de rolê, nem queria estar tanto na exposição assim, tava mais com uma galera, o coroa foi lá, pegou a parada, sabe? Então é como que... É, eu, eu, eu tento fazer muito isso, né? O trabalho é funcionar pra quem não tem essas referências, mas ele acontece de verdade pra quem tem. Quem vai olhar o trabalho, vai pegar o que eu quis dizer de fato, é quem tá ligado no rolê, tá ligado? Quem tá ligado nas parar aqui tem mesmo rolê que eu. Mas tentar pensar de uma forma é que isso é tudo estratégia, né? Daquela calandear entre os universo para o trabalho funcionar também pra quem não quer. Pra aquele coroa da Zona Sul, que, tipo, pô, hum, trabalho bonito, quero comprar esse trabalho, tá ligado? Ela é uma doideira. Por isso que também eu penso, eu, eu, eu gosto muito de reforçar essa parada aí. A pessoa pode ver o trabalho pela internet. É uma experiência diferente, mas é uma experiência também, né? Às vezes, por exemplo, você pode a, a experiência de você ver o trabalho ao vivo é muito mais profunda essa conexão. Mas você vê ao vivo, por exemplo, num museu que você não se sente bem dentro e às vezes você vê uma foto desse trabalho dentro da sua casa, um lugar que você tá bem, tá ligado? Tá com, o seu, tá ligado? Tá com sua família, tá tranquilo. Aí tu vê esse trabalho você está mais, tá mais tranquilo também para ter essa conexão. Então, todas as conexões são, são importantes. Por isso que eu gosto de fazer esse trabalho ressoar, tá ligado? Postar, usar a foto dele, usar a internet mesmo, não só como uma divulgação, mas como uma plataforma de trabalho, de, da forma de, do alcance da internet, de chegar o meu trabalho para as pessoas, né? Que o meu trabalho ele vai acontecer, de fato, nessa troca, com as pessoas vendo, com as pessoas comentando, falando sobre mandando mensagem pra mim e tal. É aí que eu entendo mesmo de fato, tá ligado? Pois é, assim. E pensando pra além desse negócio da visualização, né, do alcance, da galera de seguidor e tal, mas desse contato, né, da pessoa ver. Às vezes o meu trabalho, a internet faz meu trabalho chegar numa galera que nunca foi no museu, sabe, por exemplo. Então, isso é muito maneiro. E é muito doido também, né, porque... Antes de eu começar a fazer esse parágrafo como mulano e tudo mais, eu assumo essa figura diferente, né? Toda essa estética é diferente. É diferente do rolê quando a gente se conheceu, por exemplo, né? que eu fazia e tal. Então tem uma galera que me conhecia daquela época e às vezes não sabe que sou eu, tá ligado? Hoje, sim Porque depois que tem uma acaba começa a se lembrar e tal, porque eu gosto muito de mostrar meu rosto e tal também, de trocar ideia com a galera. Mas tem uma galera que não sabe o que é. Às vezes a gente não sabe que
2: fulano... Às vezes fulano se conhece... Plano referência de uma pessoa, às vezes quando é importante o que a pessoa está fazendo, a gente não sabe. Pô, você falou aí de uma coisa que deu uma abertura para eu fazer mais uma pergunta, que é essa questão dessa identidade, né? Do o Mulango, né? O artista, que em um momento você meio que se, se torna ele, essa figura e tal. E a pergunta que eu ia fazer, ainda nessa, nessa coisa de, de galeria, de exposição, é que tu contasse um pouco como que foi a tua experiência, assim, de... O seu primeiro momento, assim, que o artista, o Mulan, fez a primeira exposição dele. Porra. Como é que tu conseguiu esse rolê e como, como que foi pra... Cara... Como foi, como foi essa
3: experiência pra tu? A minha primeira, as minhas primeiras exposições, seja a primeira que eu participei só, né? Uma coletiva. Pra mim, a primeira individual, elas foram num período de tempo muito rápido, assim, né? Eu nem tô a exposição que eu participo foi a exposição em Cruzilhadas, número 2. Galpão Bela Maré no final de 2018, por causa da Carla Santana e tal, que eu tava ajudando ela, e a Carol mostrando meu trabalho nessas exposições. E como eu já também mostrava meu trabalho na internet, e participava de algumas exposições menores, assim, por mais que essa seja num espaço bem maneiro, depois dessa eu começo a participar de exposições ex menores, exposição que é um dia num bar e tal, essas coisas assim. Mas eu mostrava o meu trabalho muito através da internet também. Então a maioria das uhum. pessoas pediam o meu trabalho eram pela internet. Tanto que às vezes chegavam na exposição e a pessoa já conhecia meu trabalho, trabalho que tava na exposição, pela internet. E eu começo a usar a internet, as pessoas começam a o meu trabalho e tudo mais. E no meio do, de 2019, seis meses depois, sete meses depois da primeira exposição que eu participo, aparece um convite do Museu de Arte do Rio, do Marcelo Campos, já conhecia meu trabalho por causa das coisas da internet, também de alguns cursos que eu fiz, a gente se conheceu, assim. E aparece esse convite para fazer essa exposição Porque era, uma, era um espaço, não sei, do Rio Novo, uma, uma sala mais atenta A produção nova do Rio de Janeiro assim, De uma galera, não eram aquelas exposições gigantes que o mar tem Do samba e tal, que são exposições absurdas Aí era uma sala, assim E como é o Rio de Janeiro, eu falo muito do Rio de Janeiro e tal Eles achavam que o meu trabalho combinava muito para começar esse espaço uhum. E aí, depois que eu abro, eu faço essa exposição, né? Tudo Nosso, muda tudo, né? Muda tudo e tal, a minha própria percepção como artista tipo, na cena, no circuito e tal e meu, meu meu entendimento do que eu tava fazendo, né? Porque era muito doido, né? Porque em alguns meses eu saí de, de artista de Instagram, não desmerecendo isso, mas que é uma coisa que eu faço até hoje. Mas sabe? Eu tava no Instagram, então uma lógica completamente diferente. Estar tá em galeria Sim. e pessoas falando do meu trabalho, sabe? Pessoas estudando do meu trabalho às vezes e tal. Então foi uma coisa muito rápido e muito intensa. Mas como eu disse também dessa minha origem que vem do quadrinho e vem desses lugares diferentes, né? Para chegar nesse rolê de arte e tal de exposição por um caminho diferente assim do tradicional. Eu acabo olhando de uma forma diferente, né? continuando a valorizar a internet, essas outras formas de mostrar o trabalho, assim como a própria galeria. Então é uma parada muito doida né? de, de como que são essas exposições, porque a própria exposição que a gente estava falando também do, da reservada do o Amador, e ano passado também fiz a Prato de Pedreiro, foram três exposições num período de quatro meses. Então, e elas foram meio que ao mesmo tempo. Então foi tipo assim, uma produção intensa, sabe? Muito intensa, pra conseguir ocupar os espaços pelos convites que eu recebi, era tipo aquilo assim: cara, tu recebendo essas oportunidades, vou dominar no peito e vou pra dentro, tá ligado? Que Porque... certíssimo.
1: Pelo que dá pra ver, as paradas foram acontecendo muito uma em cima da outra também, né, João? Então, em um curto espaço de tempo, você tava fazendo muita coisa, né? Tipo, ao mesmo tempo.
0: É, tipo
3: assim, a do mar, ela abriu em agosto. E ela foi até, tipo, 30... É, 30 o final do ano, ela tipo no, ela acabou no último dia de 2018, 2019, e foi, tipo, de agosto a, a dezembro. A da UF era de setembro a outubro. Eram 20 dias depois que abriu a do Mar, eu ia abrir a da UF. E depois, no, no começo de dezembro, eu ia abrir a, a Praça de Pedreiro. Então, era meio que tal, tinha que terminar uma, ah, tipo, terminava uma, já tinha que começar a fazer outra, pensar e produzir e fazer. Então, até esse entendimento de como que foi essa experiência Como que foi ser artista nesse momento Nesse processo É uma coisa que eu comecei a digerir só esse ano, sabe? E no meio desse momento que eu tava né, Digerindo toda essa experiência Veio a pandemia, né? E acabou sendo um elemento mais... Mais um elemento, né? Na verdade Importante para todo esse processo, né? Entender como artista nesse momento também Entender como conseguir fazer O que eu fiz ano passado reverberar agora, né? Através das redes sociais Através de um, de um catálogo e tal dar essa desdobrada nas, nas, nas experiências, porque é isso, né? Tipo, a partir do momento que as coisas começarem a voltar e tal, a gente volta com essas com as exposições, com esses trabalhos mais quentes, né? Dessa troca, dessa aproximação que são fundamentais para o meu trabalho, mas é tentar continuar produzindo agora, assim, para deixar engatado já, né? Para quando a gente ter a possibilidade, de a gente tiver principalmente segurança para todo mundo, né? Seguir fazer uma exposição. Minha pesquisa atua muito sobre o mundo do samba, sobre o carnaval. Falando um pouco sobre futebol também em outros trabalhos, mas falando muito sobre samba. Então, falar sobre samba com distanciamento social é foda, né? Então, é ir produzindo e fazendo, mas com esses trabalhos acontecerem mesmo quando a gente tiver segurança, para poder fazer um rodão, uma, uma gastação geral junto. E é isso, porque agora é, é projetar, né? A gente só pode projetar as coisas e esperar ser mais seguro pra todo mundo, porque não adianta nada, tá ligado? Fazer uma experiência assim com as restrições e tal, que não vale a pena de diversas formas. Uma graça é, é conseguir trabalhar nesse momento, reverberar essas coisas que a gente está podendo, como eu falei, né, utilizar muito a internet também para manter o trabalho vivo e até ele poder ganhar essa força mesmo da, da vida real e é isso, queria agradecer a participação aqui foi bem nada essa troca hum. ter essa experiência também, essa relação de vocês com o meu trabalho, poder falar um pouco da minha experiência e até de uma forma diferente né? a gente tá acostumado a falar com a galera de, que é muito do rolê de artes e tem aquelas mesmas perguntas e tudo mais vamos poder ter essa troca assim com uma galera de outras áreas e tal uma galera que saca o rolê, tá ligado? que é do mesmo rolê que eu, é bom demais e quem quiser acompanhar mais do meu trabalho segue lá no Instagram, arroba molambotu tem no Twitter também, arroba E por lá eu boto todos os meus trabalhos e tal, processos, e quem quiser acompanhar tudo que eu tô fazendo. É isso. Tudo nosso.
0: valeu Bom, Mulamba, então, para finalizar, cara, só tenho a agradecer a você, primeiramente, que nos deu de ter vindo aqui e ter dado essa moral pra gente, dando essa entrevista. E, pô, parabéns de verdade pelo seu trabalho. Trabalhos como o seu, assim, que são representações do cotidiano periférico. Eles são essenciais, sempre, independente de quem quem atinge. Eu acho que vai atingir cada um diferente, mas o que importa aí é, é a sua expressão, é a sua arte e é a mensagem que você tem que passar para todo mundo, entendeu? Por enquanto eu só tô no Instagram. É, pelo underline Bernardo lá no Insta, então se quiserem me procurar, só dá um follow lá e é todo mundo sempre muito bem-vindo.
2: É... É isso, minha rei, minha, minhas redes sociais também estão muito restritas, eu tô lá no Twitter, com arroba Marcão Freitas, e finalizando aí, queria agradecer demais o tempo que você dedicou aí a essa entrevista, João, obrigado, obrigado pra caramba, Pô, foi virado. A gente tava ansioso para fazer, deu tudo super certo. Eu acho que vai ser mais um programa felicíssimo que a gente vai entregar pra galera. Brigadão, hein?
1: É isso, faça a palavra do Marcão a minha. Obrigado, obrigado de novo. Tu é brabo, tu sabe. sabe que eu te amo pra caralho. Só desejo tudo de bom pra você, irmão. Sucesso. Já, já vai voltar a ser mais ou menos como era antes e você vai estar tá em todos os cantos que você merece estar, com certeza. Valeu galera, é, minhas redes sociais são Distopia do Alex no Instagram, Distopia do Alex no Twitter e só tem isso só. Então valeu, beijo gente, se cuidem, fiquem em casa
2: e é isso, até a próxima.